1: 日日替
2: わりコメンンンテテータータののの登場です今日の担当は TBS テレビワシントン市局長樫本照之記記者です柏本さんどうぞよろししく
3: お願いいたします
2: は1997年に TBS に入社。外部社会部などを経て N、スタやニュース23などの番組を担当、その後、特派員として、アメリカのオバマ政権時にはニューヨーク支局で取材、2021年からワシントン支局長も務められていま
1: す、はいはい、さて、樫本さん、現在はどちらにいらっしゃるんですか
3: はいあの私、今、中西部、だいたいアメリカの真ん中ぐらいのところにあります、アイオワ州というところの州都、デモインという町にいます。うん、え時,差15時間でですので今、ちょうど午前4時ですね。はい。お過ぎたところです
1: 。太陽は出始めてますかどうですか
3: 全然真っ暗ですね、まだ。真っ暗ですか
1: <笑>はい。はい、はいは。寒そうですね。なんかあの、ちょっと見える景色というか
3: 。めちゃくちゃ寒いです。あの、うん、今日はマイナス17度。マイナス17度それでも昨日より10度、あの、気温が高かったので、うん、ちょっと暖かくなったなと思ったぐらいなんですよね。へ
1: ー。はそうなんだうんマイナス17度だと、外に出かけるときというのは、どういう着込み方をするんですか,
3: ですかいや、もう、あの、吹雪の中、あのスキーを、スキー場で、あの、の格好みたいな感じですね。あの、もう、肌を露出させない、もう、二重、三重に来はい。あの、もうほとんどあの、ゴーグルも持ってきましたけど、さすがにちょっとこう使ってないですけれども、うん、本当にね、あの、息も凍る、肌も凍るみたいな感じなので、はい。大変です。もう、本当に、あの、冷凍庫の中に入っているよう
1: な感じです。うん、確かに。このアイオワ州というのは、州の特徴としてはどういったところなんでしょうか、うん
3: 、そうですね、やっぱり農業が盛んなところで、うんえー、っと日本にはですねトウモロコシをですねよく輸出しているという場所ですね、うんうんうん、トウモロコシが名産で、あの昔あの、映画であのフィールド・オブ・ドリームスっていうのがありまして。はいはいはいあのトウモロコシ畑の中から、あの有名な選手たちがこう出てくるシーンなんかがありましたけれども、うんまあ、あ,のああいうトウモロコシ畑が一面にこう広がっていると、えー、そういう州ですね。あとあの、白人の方が多いという州で、はいえーまあ、それもその結果にあの影響してくる人種構成というふうに言われてますね
1: うんなるほど。ここれあのあからあのこういった各共和党と民主党の,あの候補者、えこのまあ選挙というものがスタートしていくわけですけれども、これ、なぜアイオワスタートということになるんでしょうか
3: 大統領選のすごいもう10ヶ月ぐらいにわたって続きますけれども、その前半ですね、うん、共和党と民主党の,その候補者選び、これの最初がアイオワから始まったのが、1972年からですね。うん1968年でも,もうものすごく荒れたあの予備選挙がありまして、であの順番をいろいろと決め直したときに、1972年、アイオワからスタートしようということで、民、う、主、ん、党から始まって、えー、で、まあ,あの、それ以来、ずっとアイオワが、えー、一番最初というふうになっています。う
1: んうんうんその選挙の模様というのは、後ほど、あの、具体的に、フロントラインセッションで伺っていきたいと思いますが、はいえー、あの、そうした取材活動で忙しい中、ポッドキャストも始められたんですか、うんうん、そう
3: なんです。あの、今年に入ってですね、もう2回配信したんですけれども、はい、あの、週刊アメリカ大統領選挙2024というふうに名付けましてですね、はいはい、あの、ワシントン支局2人しか記者がいないんですけど、私と、あの、同僚の枠井記者と2人でですね、うんあの、まあ、その週にあったその大統領選挙の関連のニュースとか、それから、まあ、あの、なかなかあの、地上波のニュースでは伝えられないようです、ようなですね、ま、詳しいあの、候補者の掘り下げとかですね、現状の分析とかですね、うん、えー、いろいろやってますんで、あのセッションのポッドキャストを聞きつつ、はい、ちょっとあの冷やかしついでに週刊アメリカ大統領選挙2024っていうのもちょっと聞いていただけるとありがたいなというふう
1: に思います,、えーはい、す政治動楽アメリカ版みたいな,んな,んかそ,んなそんな感じでございますねはい、ぜひ聞いてみたいと思います<笑>、はい、では今日は柏本さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います、はい
0: 、This episode is brought to you by Shopify Do you have a point of s a l e system you can trust or is it 能 <clears> 登 <throat> 半島地震の発生から今日で17日目。
2: 被害が大きかった石川県輪島市では今朝、輪島市立の中学生401人のうち、希望するおよそ250人が、学習機会を確保するための集団避難として、およそ120キロ離れた白山市の施設に向けて出発しました。また、能登半島地震による死者が、きょう午前9時時点で、232人となりました。安否不明者は21人となっています1995年1月17日午前5時46分阪神・淡路大震災の発生から今日で29年となり神戸では犠牲者を悼み早朝から黙祷が捧げられました。阪神・淡路大震災では6434人が犠牲となり追悼行事が開かれている神戸の東遊園地では今年、し能登半島地震を念頭にともにという文字が灯籠でかたどられました。今月26日金曜に召集される通常国会で、自民党の派閥の裏金事件をめぐる予算委員会の集中審議を岸田総理の施政方針演説前に開くことで与野党が大筋合意しました野党側は裏金事件について国会で説明がないとして岸田総理の施政方針演説の前に集中審議を開くよう求めていて自民党が受け入れた形です東京江東区の区長選挙をめぐる公職選挙法違反事件で東京地検特捜部はきょう地元の区議に現金を提供して買収したなどとして前法務副大臣の柿澤美斗衆議院議員を起訴木村弥生前江東区長を在宅起訴しました柿澤被告は当初は容疑を否認していたものの LINE のメッセージなどの物証を示されると一転して容疑を認めたということです。アメリカ中央軍は海軍の特殊部隊が11日ソマリア沖でイランからイエメンの武装組織フーシ派に対し弾道ミサイルの部品などを運んでいた船を打捕したと発表しました。押収した部品は風刺派が商船を狙ったた攻撃で使用ししし武器とと一致てているとしているます同性のパートナーを殺害された男性が犯罪被害者の遺族を対象とする給付金を支給されなかったのは違法だとして愛知県の決定を取り消すよう求めた裁判で最高裁は3月5日に弁論を開くことを決めました。犯罪被害者等給付金支給法では対象を事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含むとしていますが愛知県は同性同士であることを理由に支給を認めませんでした一審と二審では訴えが退けられましたが弁論は最高裁が結論を変更するのに必要な手続きでこれまでの判決が見直される可能性が出てきました第170。第170回芥川賞の受賞作品が発表されました。芥川賞を受賞したのは、九段理恵さんの東京都道場棟で、建築家、ザハ・ハリドさんがデザインしその後、撤回された新国立競技場がそのまま建設された平行世界の東京が舞台の作品です著者の九段リ恵さんは1990年生まれの33歳で2021年にデビューし2回目のノミネートでの受賞となりました。なお現在も直木賞の選考が続いていてますおしまいに気象予報士石上沙織さんから届いている北陸の天気予報をお伝えします前線が北陸地方に伸びる影響で石川県では今夜遅くから明日にかけて雨が降るでしょう地震の揺れやこれまでに降った雨により地盤の緩んでいるところがあります少しの雨でも土砂災害につながる可能性があるため引き続き安全な場所でお過ごしください
1: さて、では、柏本さん、気になるニュースいかがでしょうか
3: 。はい、あのー、先ほど、南部さん読んでいただいた、あの、風刺派の関連のニュースですが、はい、私、あの、アイオで原稿を書いた、あの、原稿を読んでいただいたので、はい。ちょっと、あの、あれだったんですけどはい、はいあの。あの、風刺派の攻撃、あの、今のあの、えっと、イラン製の武器をだ、あの、押収したっていう話ですけれども、うん、アメリカ軍とその風刺派の、まあ、攻撃合戦みたいなのがですね、ずっと続いてる件。この件はですね、アメリカでも相当あの報じられていまして、うん、あの注目をしてます。うん、で、あのー、この、どんどんどんどんエスカレートしてきてるっていうのが、まあ一つ一つなんですけれども、はい、あと、あの、まあ、ドローンとかで攻めてくるのを、あの、2億円とかのミサイルで撃ち落とさなきゃいけないっていう、この不均衡がですね、うん結構これは、あの、どんどんどんどんそのアメリカ軍の体力を奪っていくんじゃないか、みたいな形でですね、結構報じられていて、いや、これなかなか続くとですね、あの、風刺も相当あの攻撃能力、う叩かれても、あの、継続してますんで、なかなかアメリカ軍にとってはその体力を消費する戦いになっていくんじゃないかなというふうに思ってます、うん。あ
1: あ、具体的にその物価エネルギー高だけではなくて、安全保障のその基盤予算などにも影響するということですか
3: そうですね。あの、ウクライナ支援、それからイスラエル支援で、まあ、もともとその、いわゆる弾薬不足の懸念みたいなのっていうのがありますよね。はい。そんな中で、まあ、その高いミサイルをですね、バンバンその、いわゆるドローンを撃ち落とすために使わなきゃいけないというふうな状況が続いてますので、うん、えー、まあ、あの、す,すぐにそ当然ミサイルがなくなるとかっていうことはないんですけれども、はい、えー、いわゆるかかるお金とかも含めてですね、あの、この不均衡な戦いというのが、あの、体力を奪っていくんじゃないかなというふうに、えー、あの懸念されています
1: 、うん、そういったさまざまなリスクが継続する、そしてそのアメリカは例えばそうした海外での国際的な紛争に対して介入しないという姿勢をさらに強める、あるいは介入できないという状況が作られる、まあ、そうするとまた新たなリスクが生まれる可能性というのは、あるんでしょうか
3: そうですね、それは十分にあると思います。で、うん、それがまさに今、あの共和党の候補者あーあーレースがありますけれども、は
1: い、そこでの,その
3: 中心的なそのテーマ、の一つになってる、ねうん、まああの,あの後ほど詳しく言いますけど、まあヘイリーさんなんかは比較的そういうちゃんと支援しようという感じそうじゃない、えー、市長の方もい,まいらっしゃって、はいうん、まああの真っ向からこう対立してい
1: るという感じですね、はいうん、誰が大統領になるかで随分と国際政治のあり方も変わりそうな、まあ、今年ですがではその大統領選挙どういうふうな状況になっているのかこのあと本さんにフロントラインセッションで伺います
3: 。はいはい UH、セッ
2: ションここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます今日は TBS テレビワシントン支局長の柏本照之記,記者です柏本さんどうぞよろしくお願いいた
1: しますはいよろしくお願いいたします、はい、お願いしますということで、先ほどから柏本さんから予告いただいているアメリカ大統領選がスタート、はいうん、アイオワ州での動きなどを踏まえて、取材報告をしてもらいたいと思いますが、うん、まずアイオワ州での共和党候補の動き、トランプ勝利と報じられてますけれども、その内実、それから会場の雰囲気など、どうだったんでしょうか、うん
3: えー。はい、そうですね。あの、昨日ですね、えー、こちら時間でいうと夜7時から党員集会。党員集会というのは、いわゆる地区ごとにですね、いっぱいそのその共和党員が集まってですね、で、あの、それぞれの陣営の話を聞いた後で、こう、一人ずつこう投票していくんですね。うん、誰々さんがいいということでで。そこで、あのー、それをまとめて、じゃあその地区で誰を押していくかというのを決めると。でそれが全,、えー、全部のその、えー、州の全土から集まってきてですね、それで、まあ誰が勝ったかというのを決めるんですけど、うん、あのー、まだそれが始まって30分ぐらい。まだ投票もまだ始まってないところがいっぱいあるところで、トランプさんのいわゆる当確ってやつですね、うんえー、当選を確実にしている、勝利を確実にしたという報道が一斉に流れまして、ですね、はい、もうまさにそのトランプさんの強さがあっという間に示されたというふうな形の、えー、夜でしたねうん
1: なるほど、これ、それぞれの選挙戦、あのアピールであるとか、スピーチであるとか、特色というのはどういうふうになってたんでしょうか。
3: はい。あの、アピールもそうなんですけれどもね、今回ちょっと注目したのがですね、トランプさんのですね、戦い方なんですね。うん、あの、アイオワっていうのはすごくその組織戦が重要だというふうに言われるところなんですね。はい、で、実はですね、トランプさん今回、あの、えっ、ー、と、ニュースなんかでちらっと見たの方もいらっしゃるかもしれませんけど、白い帽子をかぶったですね、コーカスリーダー。党員集会指導者ってやつですね。うん、そういうあの白い帽子を被せてですね、あの地区に一人,人ずつ。で、実はその人がその地区の担当者ということで、あなたこれだけの人を票を掘り起こしなさいよみたいな風なミッションが下って、うん、でそれであの、お票集めをしていたというので、はい、これはですね、8年前初めてトランプさんがここで戦った時にはなかったもので、うん、それぐらいあの一生懸命その組織戦をやっていたんですね。はいやっぱりそれがやっぱり効果が出て、えー、勝利に結びついたというふうな分析が、えー、かなり多いですね、
1: うん。このコーカスリーダーっていうのはどういったものなんですか
3: もうまさにだから地,地区の責任者ですね。責任を、うんあのー、与えてですね、票を掘り起こさせると。実はあの舞台裏がワシントンポスト紙に出てたんですけれども、はい2016年、8年前ですね、アイオワでは結局2位になっちゃったんですけれども、トランプさん。うん、その時に、あの、イバンカさん、お嬢さんいらっしゃいますね。はい、が、投票直前に、あの、えー、現場に入ったら、全然ダメだったそうです。あの、いわゆる組織的な動きが。で、お父さんこれは勝てないよと、ここでは、というふうなことを言ったっていうエピソードがですね、ワシントンポストに書いてあって、へ、はいはいうんえーと思って読んでた、読んでたんですけど、まあ、ですから今回はしっかりと、その組織戦を、戦ったと。トランプさん、その強い強いと言われてましたけど、うん、やっぱりここの初戦にかける思いっていうのは相当強かったみたいで、絶対活動と
1: 。う,ん、そういう
3: ことで、まあ、組織戦を展開したんですね。で、うん、まあ、その象徴がもうまさにその、コーカスリーダー、うん、白い帽子の人たちと、に、そこに象徴されていたという
1: ことですね。なるほど。まあ、各州票担当を決めて、で、票の掘り起こしをこう進めていき、で、まあ、クソの的な活動を続けてきたということになるわけですか
3: そういうことですねで。今回ですね、あの、先ほども言いましたけど、ものすごく寒かったんですね。はい、で、それで、あの、共和党員って、ま、登録してる人は、アイワ州75万人ぐらいいるんですけれども、できょ、えー、前回はそれでも18万人ぐらい来たらしいんですけれども、うん、今回足を運んだのが11万人に過ぎなかったということでですね、はい、いわゆるこう、熱心に絶対私は行って投票するぞと、この寒さの中でもと。そういう熱心な人たちが足を運んで投票したっていうのは今回の結果だったんですね。ですから、いわゆる熱心に支持を受けている候補者、それからしっかりと組織戦を戦った候補者っていうのがしっかりと得票に結びついたということで、まあ、これがトランプさん1位、そしてフロリダ州の知事のデサンティスさんという人が2位この2人は相当その組織戦に力を入れて,なってたので、うんまあ、そういう結果になったということですね。なるほ
1: ど。でも、先ほどの話ですと、もうマイナス17度から20度ぐらいの気温の中で、その寒さの中でトランプにとかディサンデスにっていうふうに票を運んでくるわけですか
3: そうですね。あの、集会に行くとですね、トランプさんの支持者ってやっぱり熱量が全然違うんですね。もう絶対にこの人を当選させたいみたいな感じの熱狂的な、まああの、なんかアイドルのコンサートみたいな感じですよね。私の押しだみたいな感じでですね。あのー、そんな感じのもありますし、ですからまあ今回、マイナス20度の中でもです、ね、足を運んで、えー、投票した方っていうのは結構いらっしゃるんだと思います
1: うんそれに対してそのデサンティス氏、それからヘイリー氏、それぞれのまあ動きや特徴などはどうなんでしょうか
3: 。はい、デサンティスさんっていうのも、えーいわゆるトランプさんと似ていて、保守的な方なんですね、もともとトランプさんの支持者で、トランプさんのお、まあえー、後押しもあって、フロリダ州の支持に当選したというふうにも言われてる人なんですね、うん。で、実はそのトランプさんの支持層を自分が取り込めるんじゃないかということで、今回、大統領選に出馬してるんですけれども、はい、やっぱりトランプさんが強くて、トランプさんから支持者を引っ張かせないと。いうのが今のデサンティスさんです。ですから、もしかすると、3位になっちゃうんじゃないかなというふうに言われてたんですけれども、まあ、その、先ほど言った、その組織戦ですね、かなりお金を投下してですね、あの、お金をやって雇う、あの、勧誘員みたいなのも雇ってですね、で、その人に、どんどんどんどんどん、その、いろんな、あの、この地区を回って、何票集めてきなさいみたいな感じのノルマみたいなのを与えてですね、相当かなり力とかお金を使って、えー、戦ったというのがデサンティスさん。で、まあ、ようやくこれで2位に踏みとどまったっていうので、まあ、なんとか、その、勝ったと。2位ですけれども、デサンティスさんがその、踏みとどまったっていうことで、この人も勝者だというふうに報じられてますね
1: 。うん。これあのー、トランプさんがまあ、50% 以上取ったじゃないですか。で、2割程度をこのデサンティスさんが取って、はい、で、もともと共和党の中でも、あの、相当程度、まあ、分局化が進んでいるというふうに言われてますけれども、今ご紹介にあったように、デサンティスさんが実質上そのままトランプ、あの、劣化版みたいな、あと、あるいはトランプ別バージョンみたいなものだとすると、結局共和党の今の状況の中では、あの、多くの人がトランプ的なものには惹かれているということにはなるわけですか、うん
3: そうですねもともと2年前の中間選挙の時によく分かったのが、トランプさんの支持者っていうのは共和党の 30% ぐらい、うんえー、これはしっかりと絶対にここから割らない数字っていうのがあってです、ねはい、ただ、そただまあ共和党の中の3割ですから、そまあ、大きいといえば大きいんですけれども、それがマジョリティとっていうわけでは、かなりしもなかったんですけど、うん、去年の1年間で、ですねその4回の起訴をされる間にですね、どんどんどんどん支持が広がって、むしろ、まあ今はその共和党の3割どころじゃないんじゃないでしょうかね。ですから、今世論調査で言うとだいたい50数パーセントとか60数パーセントっていう、えー、トランプさんの支持が出るので、はあえー、デサンティスさんが取り込むはずだった人たちがみんな、あのー、むしろトランプさんのほうに支持がいっているというふうなのが今の現状ですよね。うん、なるほど
1: 。これ、起訴が続いていくたびに、求心力が高まっていくということになるんですか
3: そうですね。あのやっぱりそのトランプさんが主張しているように、政権はやりすぎだと。いわゆる司法機関を武器として使って、私を貶めようとしているんだ、政敵を貶めようとしているんだということですね。うん、まあ、それに一応、まあ、そうだなと思う人がそれなりに一定数いるということですね。
1: はいはい。まだ、あ、確かにあの、例えばブッシュ大統領の時に、その、イラクを攻撃する時に大量破壊兵器があるというふうに答えた人の方がアメリカの中で多くて、しかも共和党では大半がそうだっていうふうな状況だったりするなど、やっぱりある種のリアリティみたいなものがガハッとこう広がって投票行動を左右するっていうこと、これは変わらないんですね。
3: まあ、そうですねそういう意味では、いわゆるメディアへの発信とか、ですね、うん、やっぱりあの SNS を使ったその自分の主張をどうやって伝えるかというのが、ですね、まあ、やっぱりトランプ陣営さん、のリエはすごくあの得意ですよね、巧みですよね。うんまあ、ですので、まああの、どんどんどんどん支持が広がっているというのが今の現状ですね
1: 、うん、そして今回、3位となったヘイリー氏、その動きとそれから注目などはどうでしょうか。
3: はい。ヘイリーさんはですね、まあ今出ている主要の候補者の中では、まあ穏健派という位置づけに今なりました。で、えっと、あの、実はバイデンさんに勝てる候補としてですね、今、あの、注目されてまして、えー、っと、どんどんどんどん支持者や、えー、っと、大口献金者というのが、あの、ヘイリーさんのもとに集まってきている。今、一番勢いがある候補者でもあります。はい、で、えー、今回3位だったんですけどまあ、わずかの差の3位ということで、で、実は次の、えー、予備選挙が行われる、ニューハンプ社、来週23日に行われますけれども、実はここでは結構な人気でですね、うんえー、CNN テレビの世論調査で、えー、トランプさんの支持率が39。はい。パーセント。ヘイリーさんはですね、32% でもう背中が見えてるんですね
1: 。
3: で、実はあの3位にや、クリスティーさんっていう、あの、元ニュージャージー州知事っていうのがいたんですけれども、この人撤退しまして、うんうん、はい。この人が実は3位で 12% の支持を持っていて、この人も恩恵派です。うんうん、ほうほうですので、ヘイリーさんの32足す、クリスティーさんの12、えー、足せばですね、44% になって、トランプさんを上回る。
1: ですね、撤退するときにね、私は誰々を支持して撤退しますっていうふうに言うっていうようなこと、結構ありますよね
3: そうなんです、ただ今回、クリスティさんはそれを言わなかったんですね、うん、で言わないどころかです、ね、あのマイクの音声が入ってるのに気づかないままです、ね、あのヘイリーはどうせもう全然だめだよみたいなことを言っちゃったんですよでそれがどう影響するかですね。
1: なんでしょう本当に気づいてなかったんですかねあの、気づいてなかった。気づいてなかったか。ま
3: あ、やっぱりその撤退をする、撤退表明の直前だったので、うんで、まあ、気分も高まってたんだろうと思うんですけれどもね。なんかデサンティスさんについてもですね、なんか、あの、電話をしてきたけど、もう、あの、ビビりまくってたよ、みたいなことを言ったりですね
1: 。はい。
3: なんかね、<笑>こういう、で、アクシデントがどういうふうに作用する、するのかですね。この素直にその 12% がそのヘイリーさんとかの指示に行くのか。うん、なかなかこれもちょっと見物だなというふうに
1: 思ってますけれどもそうですね。まあ大統領選挙はあのいろんなドタバタがあって、で結構その前半から後半に対して数字が動くというようなところもあったりするので、まあ今現状がこうなっているという状況の中で、今後共和党がどうなっていくのか、あの一方で民主党はあのバイデンさんにこう固めていくという状況になるけれども、それの両方がこうぶつかった時にどうなるのか、まだ先は長いので見ていきたいなと思います。あの、柏本さんまたぜひリポートよろしくお願いします。<笑>
3: はい、ぜひよろしくお願いいたし
1: ます。も
2: 楽しみに聞きます。はい。はい、ええー、T. B. S. テレビワシントン支局長の樫元照之記,記者にお話を伺いました。お知らせに続いて、時恵学園コムグループプレゼンツ。あなたの夢は何ですかをお送りします。明日のこの時間、ジャーナリストの青木修さんの担当です
1: 。TV